2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Con Claudia Villegas, periodista, profesora de periodismo, directora de la revista Fortuna, que ya está aquí con nosotros. Claudia. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Julio. Qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Me da muchísimo gusto, Julio.
2: Gracias, Claudia. La política anda movidísima, Claudia. Hirviente, calientita, candente. Pero en la economía no hay tantos hervores explícitos. Pero vaya que también hay mucho movimiento y muchas cosas interesantes. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Claudia?
0: Gracias, Julio. Pues fíjate que en la economía... A propósito de que antes del primero de enero tenemos que contar con un presupuesto de egresos de la federación listo, cons consensuado, negociado. Que sea el mejor para la economía, Julio. Fíjate que me puse a revisar esta entrevista que tuvimos con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, uh -huh. en donde un mes antes, hace un mes, fue nuestra tercera entrevista nos pusimos a analizar qué estaba pasando con la sustentabilidad, sostenibilidad de este modelo que hasta hace un mes no sabíamos que íbamos a traer esta propuesta de un déficit histórico de más de 4% que para los críticos del de gobierno en materia de economía pues ha sido bastante complicado entender cómo es que ahora se propone un déficit y me tomé el atrevimiento, Julio, de pedir a tu equipo que nos reservara un par de segundos, bueno, unos 10 segundos, 20 segundos, de lo que fue un cachito de esa entrevista con Gabriel Llorio, que si quieres la vemos para iniciar el tema de hoy.
2: Adelante.
3: Durante muchos años, eh, como tú lo mencionas y lo puntualizas bien, eh, se hablaba de que no había un mercado interno en México y por lo tanto teníamos que depender en mayor medida del mercado externo. Y, por lo tanto, teníamos que tener toda esta red de tratados de libre comercio ¿no? para que nos permitieran blindar el motor externo de la, de la economía. Sí. Hay que recordar también que en, pre, en eventos eh, de crisis anteriores, como el 2009, el 1995, el, el peso usualmente se devaluaba de manera acelerada o se depreciaba una vez que teníamos el impacto de un choque eh, como, una crisis, como la crisis financiera del 2009, que fue una crisis externa. Uh -huh. Cuando se deprecia el tipo de cambio, lo que genera es mayor competitividad en nuestras exportaciones y por eso seguía todavía acentuándose más esta dependencia del sector externo. Otras economías menos abiertas al, al mundo en términos comerciales, como por ejemplo Estados Unidos, dependen en gran medida de su consumo interno. La primera economía, la economía más grande de América Latina como Brasil, también depende en gran medida de un, de un gran mercado interno que tienen los brasileños. Y, y creo que eso era lo que estaba haciendo falta en México. La pregunta es cómo puedes desarrollar un mercado interno. Y el enfoque usualmente era, crezcamos. Eh, al crecer habrá mayores este, ingresos en las familias y por lo tanto tendríamos un mayor consumo en el tiempo. Y esta tesis o este supuesto ha fallado continuamente. Entonces, yo sí creo que intentar lo mismo que no, has, que no ha tenido resultados, pues era, pues tal vez no, no era por ahí. Eh, Ahora, hay un tema de, de justicia y de economía social, como de hecho se llama tu programa, ¿no? Eh, a la hora de tener mayor consumo interno, sobre todo eh, distribuido a lo largo de los desiles, a los distintos niveles salariales de las familias, lo que se empieza a generar también es un estado de bienestar, acceso a servicios de salud, acceso a servicios de educación, acceso a servicios básicos, pero también que las familias puedan satisfacer las necesidades de consumo, las necesidades de alimentación, las necesidades de acceso energético, también para poder desarrollar sus, sus, eh, sus carreras profesionales o sus labores este, económicas. Eh, y esa es la importancia también de por qué en la búsqueda de un estado de bienestar es importante que el consumo interno se mantenga fuerte y las familias puedan eh, asegurar que, que puedan satisfacer estas, estas necesidades. Yo sí creo que en la medida en la que continúe el modelo fortaleciendo el consumo interno, tendremos una sociedad más equitativa, eh, tendremos también mayor consumo y mayor crecimiento porque vamos a ir disminuyendo la, la dependencia hacia choques externos y vamos a depender más bien de nuestra economía, de una economía interna que estamos construyendo nosotros.
0: Julio, pues interesante lo que nos adelantó el subsecretario Gabriel Llorio, porque esto me lleva a comentar en los próximos minutos que tengo el gusto de platicar con ustedes, que tenemos dos modelos económico, eh, económicos en pugna. A cinco años de que el gobierno de la Cuarta Transformación ha hecho todos los cambios y las medidas que tenía planeado el presidente López Obrador, sabemos, Julio, que hay un modelo económico que pugna por la inversión que se concentra, la inversión que a través de grupos, a través de asociaciones público-privadas, pues tengan beneficios, eh, se pugna a través de esta, pues, argumento de que necesitamos mantener, eh, pues, el déficit bajo, como de hecho lo ha mantenido el gobierno del presidente López Obrador, y que no se puede destinar. Dinero a estos proyectos de infraestructura que son barriles sin fondo. El otro modelo que dice: bueno, el déficit depende de en qué se invierta, Julio, y este déficit que se va a impulsar, pues para llegar a niveles inferiores al 4%, va a ser un déficit que se va a destinar a proyectos de infraestructura en los estados que se demostró crecen con esta inversión. Entonces, el nombre del juego se llama equidad, igualdad. Se busca equidad, déjame corregir, equidad. Equidad en una economía donde todos tenemos derecho a crecer y hacer negocios. Entonces, Julio, resumiendo esta parte del comentario, son dos modelos. El modelo que buscaba crecer con exportaciones, en donde ya vimos solo se benefic beneficiaban algunos cuantos, el modelo que, además de buscar crecer con exportaciones, busca inversión y busca que el consumo interno y el mercado interno crezca. Entonces, Julio, lo que nos explicó en esa entrevista el subsecretario Yorio fue que el ritmo de crecimiento de la deuda era de verdad acelerado hasta el gobierno de Peña Nieto y que si logró bajar, la deuda fue por estas transferencias que le hizo el Banco de México, ¿te acuerdas? Lo que hizo uh -huh. Carstens y que lo que tomó la decisión el gobierno del presidente López Obrador es no permitir que se acelerara el incremento de la deuda, que ya de por sí era alta, mantenerla bajo del 50, pero con ese margen de dos, volver a invertir en obras de infraestructura para el desarrollo de un mercado interno y poder desarrollar estados que ya vimos, hasta ahora están siendo desairados por la inversión extranjera, bueno, con excepción de la planta que se anunció el fin de semana en el sureste, que va a ser una inversión muy importante, Julio.
2: Pues Claudia, de verdad que, hay quienes dicen, la política se reduce a cómo conseguir el dinero para hacer qué cosas, y entonces más allá de todo el los escarseos políticos y electorales en las alturas, pues está el modelo económico, el modelo de país que se busca hacer. Así es que pues muy interesante todo ello. Claudia, ¿hay algún otro tema o nos esperamos hasta las 8 de la noche que tienes hoy el programa de Economía Social, siempre con excelentes invitados y excelente conducción, Claudia?
0: Muchas gracias Julio. Pues mira, Nada más recomendarles que hoy se den una vuelta por Revista Fortuna y que busquen los reportajes que nosotros hicimos a principios de la administración del presidente López Obrador, porque si nos preguntábamos cuál era el modelo económico, ahora a cinco años tenemos que volver a hacer el reportaje y decir, es un modelo que privilegia el consumo interno, que permite la inversión, extra, que, que incentiva la inversión privada pero que también busca tener una actuación muy intensa por parte del gobierno para seguir generando que, como ya lo vimos, pues se eh, reduzca el nivel de concentración del ingreso. Ahora el desafío, Julio, como lo vamos a ver en la noche, es productividad, cuánto van a poner los empresarios para seguir mejorando los sueldos, la capacitación. Entonces, invitarlos hoy en la noche a Economía Social, nos va a acompañar Jorge Flores Kelly, de Datamétrica Aporta, después de que tuvimos a Luis Fonserrada, es director del SED, y un economista que este, eh, pues consolidó su carrera en los gobiernos de corte, pues más aperturista, y dirían algunos neoliberales, Julio.
2: Bueno, Claudia, pues estaremos atentos al programa hoy a las ocho de la noche, Economía Social, con Claudia Villegas, su equipo de eh, la revista Fortuna a través de este canal Astillero Claudia. Puestos para en la noche y por esta ocasión. Muchas gracias, Claudia.
0: Muchas gracias, Julio.
1: Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Make the same no-brainer decision as over one million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.
2: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre?